0: Vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa para continuarmos em cenários de guerra, em duplos cenários de guerra, a começar por Israel, onde as coisas estão cada vez mais extremadas, segundo os observadores internacionais, e com os Estados Unidos a terem um papel que de alguma forma é um papel diferenciado daquele que foram tendo ao longo das últimas décadas, diria eu, uma vez que se mostram bastante reticentes a aceitarem as iniciativas de guerra do, do governo de Netanyahu como é que observou mais uma semana eh, na faixa de Gaza, embaixador?
1: Desde já, António, discordando de si, isto é relativamente à questão da atitude israelita eu acho que os, os, os americanos estão a fazer aquilo que na sua própria língua se chama lip service isto é Dizer dizer pelos lábios aquilo que não fazem na prática. É. Uh, os americanos uh, recusaram na Assembleia Geral das Nações Unidas, e essa para mim é o, é o aspecto essencial, uma resolução aprovada esmagadoramente pela Assembleia Geral. Os americanos só tiveram ao seu lado Israel, a Hungria e umas ilhas do Pacífico. E, e, e esta não é uma caricatura, é o é um retrato exato do maior isolamento na história das Nações Unidas que os, que, que os Estados Unidos tiveram alguma vez, uma resolução muito simples, pedindo a Israel para cumprir as resoluções que existem no passado, relati- do Conselho de Segurança, eh, relativamente eh, aos territórios ocupados e aos colonatos. Uh, Portugal foi dos países que votou contra a posição americana, como, aliás, a esmagadora maioria da União Europeia. E trata-se apenas de pedir a Israel que cumpra aquilo que as Nações Unidas requerem, que os Estados Unidos, no passado, aprovaram. E, portanto, estamos aqui com uma dupla linguagem. O que se passa neste momento nos Estados Unidos e, e na relação com Israel é uma total e completa dependência em função do calendário eleitoral dos Estados Unidos face à questão Israel ou Hamas. Israel ou Palestina em geral, porque não é só a Hamas, aquilo que se passou relativamente à Cisjordânia e aos colonatos na Cisjordânia, ilegais, vale a pena dizer los à luz da lei internacional, porque Israel não os pode fazer, uh, o, que, o que ali se passou é manifestamente um, um desrespeito à ordem internacional. Uh, eu sei que aqueles que estão ao lado de Israel, vamos ser muito claros, aqueles que estão ao lado de Israel e que acham que Israel tem direito a tudo não concordarão com o que eu estou a dizer. Mas aqueles que acham que Israel tem direito a fazer aquilo que lhe apetecer, independentemente das leis internacionais, não vale a pena sequer, digamos, discutir com eles. Agora, aqueles que acham que Israel, sendo um país cujas fronteiras e cujos limites têm que ser defendidos, e que a comunidade internacional os deve defender, mas naquilo que a comunidade internacional considerar serem os seus limites e não necessariamente aquilo que é, que é a postura israelita, terão que Uh, olhar para aquilo que é o resultado uh, dessa resolução. Israel está a fazer, neste momento, uma ação uh, na faixa de Gaza muito desproporcionada. Toda a gente considera isso relativamente àquilo que é a ação defensiva que, que, que tem que fazer relativamente aos ataques do Hamas, que provocaram no dia 5 de outubro, no dia 5 de novembro, uh, uma, uma, um ataque... A morte de, agora são menos, já se viu que são menos, mas de qualquer forma é um número bárbaro: 1.200 pessoas. Eram 1.400, mas já foi reduzido para 1.200. Israel, neste momento, já matou entre civis palestinos dentro da faixa de Gaza cerca mais de 11 mil pessoas. E, à hora que nós estamos a gravar este programa, na quarta-feira. Israel invadiu aquele que é o principal hospital na faixa de Gaza, na suspeita de que esse hospital possa albergar terroristas do Hamas. Não se põe em causa o direito de Israel fazer este tipo de ações, o que se põe em causa é as vítimas colaterais que essas ações provocam. Porque a questão que está em saber se a necessidade de, de, de ir buscar terroristas que eventualmente estejam escondidos dentro do hospital justifica, digamos, um conjunto de barbaridades que estão a ser cometidas. Eu digo isto com toda e total franqueza porque sinto-me completamente escandalizado como europeu, como ocidental, como alguém que se teve sempre ao lado de Israel e pela necessidade de ver Israel protegido. Este tipo de ações. Israel vive hoje num mundo de completa e total impunidade. A União Europeia faz aquilo que sempre fez, que é uns comunicados vagos entre a condenação e a compreensão, e é completamente irrelevante no processo. A única entidade relevante no processo são os Estados Unidos, os Estados Unidos vivem em ano eleitoral, esse ano eleitoral faz com que o eleitorado democrático e republicano esteja hoje muito ao lado de Israel, como sempre esteve, e a administração Biden não tem a mais pequena autonomia para, digamos, para além do de um, de tal lip service e para além de, uma, de, uma, de uns pedidos de contenção, etc., Fazer uma outra coisa que não seja assistir ao escândalo que é a ação de Israel dentro da faixa de Gaza. Mas não só. Também a ação de Israel na Cisjordânia, em ligação com os colonatos e fazendo, expulsando neste momento precisamente pelo silêncio que se criou à volta da da Cisjordânia e pela atenção concentrada na faixa de Gaza, fazendo uma limpeza étnica, volto a dizê-lo, é a limpeza étnica, a limpeza étnica não precisa de matar ninguém, embora já tenham morrido algumas pessoas. A limpeza étnica significa o afastamento de pessoas para criar uma homogeneidade étnica naquilo que lá está. E o que é é muito evidente é que este, este atual governo israelita está a tentar, fazer com que a Cisjordânia seja progressivamente esteja progressivamente sem palestinos ou, ou tentem colocar os palestinos tão longe quanto possível e, e, e juntando, digamos, criando uma homogeneidade favorável a um aumento dos colonatos, volto a dizer, colonatos esses que a comunidade internacional rejeitou. Mas é, é, apenas, é apenas isto, neste momento é uma situação verdadeiramente escandalosa, mas volto a dizer também o que já disse aqui, eu não me espanto nada, porque nada disto difere daquilo que Israel tem feito ao longo das décadas eh, com diversos governos. Os únicos que tiveram uma atitude, eu diria, sensata, inteligente, humanística, uh, foram os governos de Simone Pérez e, e, uh, e, e, de, e de Isaac Rabin e também Heimud Barak, num certo momento, uh, esses governos não foram tão longe ou não conseguiram um apoio interno tão grande que permitisse, digamos, um compromisso, um compromisso que é, para o qual é preciso vontade, para o qual é preciso uh, cedências uh, e com este governo, que é um governo de extrema-direita, não há sob isso a mais pequena dúvida, não estou a caracterizá-lo negativamente, é esta leitura, que é composto por vários ministros que inclusivamente recusam a própria existência de qualquer entidade palestina, este governo vai tão longe quanto possível, e esta guerra que o Hamas provocou eh, imediatamente, deu-lhes um belo pretexto eh, para levarem até tão longe quanto possível a sua ação de limpeza dos palestinos. O ideal para muitos destes setores israelitas radicais era que os palestinos fossem refugiados. Já estão Uh, uns milhões uh, na na, na, uh, é, é na Jordânia, já estão na, na, 500 mil na, na Síria, já estão 400 mil no Líbano e agora eram mais um, um milhão e tal que saía dali de, de, de Gaza uh, e expulsando ao mesmo tempo uh, os palestinos que estão uh, na Cisjordânia, isto transformaria, digamos, daria uma certa homogeneidade. Para quem está com o projeto sionista, uh, muito bem, para quem não está, interroga-se sobre isto.
0: Os três ex-primeiros ministros que acaba de falar, embaixadores, são todos da área da esquerda moderada, vamos dizer assim, trabalhistas, e, portanto, era capaz de dizer, embaixador Seixas da Costa, que a direita hebraica e a extrema-direita, mas a mesma direita hebraica, não será nunca parte da solução da questão palestiniana, Ou é mera coincidência que quando a direita está no poder as coisas extremam-se sempre? Volto a discordar,
1: António, porque, porque quem fez o mais generoso e, digamos, e mais corajoso acordo de pacificação em Israel foi um governo de direita. Uh, de Menahem Begin Menahem Begin, o homem que tinha posto a bomba no, no King David Hotel uh, no início dos anos 50 que matou cento e tal pessoas, foi o primeiro ministro israelita uh, que teve, teve a noção de que tinha que encontrar caminhos para a paz e fez o acordo com Armar al-Sadat uh, no, com, no Egito. Acordo esse de paz que continua a sobreviver até hoje uh, e que aliás é a base no fundo da própria eu diria, dignificação uh, por parte dos Estados Unidos, que o Egito hoje tem. E isto é uma… a direita não é necessariamente… obviamente que a direita é mais sionista do que a esquerda, mas a esquerda… a esquerda… há setores de esquerda dentro… houve setores de esquerda ao longo destes anos dentro de Israel que também tiveram posições muito, muito extremadas. Mas é natural que a direita esteja mais ligada às dimensões religiosas mais radicais que tem o projeto de ocupação, no fundo, o projeto de ocupação de toda aquela área no centro das suas preocupações. E com esta direita está ela própria, somada a, a, a setores de extrema-direita radicais que transformam este governo, no, talvez no, no, no melting pot mais extraordinário da história da política israelita. Este é o momento, é o momento certo para essa direita dar a sua... Mostrar a sua
0: força. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com mais guerra. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da arte da guerra, desta vez para arrumarmos um pouco a norte, até à Ucrânia, onde, depois da semana que o embaixador já comentou, em que a Presidente da Comissão fez aquela ato teatral que foi a visita a Kiev passou mais uma semana em que basicamente passou-se muito pouca coisa. Acha que como é que vê a questão da guerra na Ucrânia, embaixador?
1: Nós já tínhamos aqui falado e enfim toda, toda a comunidade internacional mais ou menos estava já preparada para isto, para que o inverno fosse ter um efeito, eu não diria apaziguador, mas um efeito de alteração naquilo que era o, o funcionamento da guerra. E é verdade que a guerra, de certa maneira, trouxe uma, para já, uma travagem, nós já não nos lembramos da expressão, mas utilizávamos lá aqui muito durante semanas, da, da chamada contra-ofensiva ucraniana. A contra-ofensiva ucraniana era aquilo que a Ucrânia tinha que fazer, no sentido de mostrar aos seus parceiros, aqueles que estavam a municiá-la e, e, e a dar-lhe material, que estava disponível para fazer uma ação, digamos, de, de tentativa de entrada nas, nas na, naquilo que eram as defesas russas criadas no sul e no leste do território. A Ucrânia fez isso com coragem, com coragem e com determinação, não talvez com o sucesso que, que o mundo ocidental queria e que ela própria naturalmente desejava, é, com grandes custos humanos, a Ucrânia está a pagar um preço monumental em termos humanos, mas a Rússia, ao, ao, acreditar naquilo que são uh, os serviços de inteligência internacionais, estavam a pagar talvez um preço maior, embora relativamente se calhar não maior, a Rússia é um país muito maior e, e naturalmente tem mais soldados, e, e acaba por ser, por, ser, por, ser uh, por não pagar, digamos, o preço que a Ucrânia paga em termos da sua própria juventude, e é preciso percebermos que uh, há, há, há setores ucranianos que estão devastados e, e, há, e há uma preocupação grande sobre o próprio futuro da Ucrânia em termos de etários mesmo. E, e, por isso mesmo, o que está a passar neste momento é, um, é o chamado impacto, no fundo. Há setores em que os russos parecem estar a, querer, a ter alguma ofensiva nas zonas de Bakhmut, de Advitka, de, de a há, há, há uma noção de que os russos estão a fazer uma ofensiva. Uma ofensiva cara, do seu ponto de vista, volto a dizer, do, do preço humano desta, desta ofensiva. Os ucranianos estão a procurar, digamos, aguentar o inverno. Já já se percebeu agora pelas declarações de José F. que a União Europeia não consegue dar até março as munições que a Ucrânia pretendia. A a capacidade que as fábricas de material de guerra na União Europeia têm para alimentar o esforço esforço da da Ucrânia é limitada. E não, é, e não é tão grande quanto desejaria. Né? É preciso percebermos uma coisa. O mundo estava em paz relativa há muitos anos. É, nunca, não tinha uma guerra destas dimensões para alimentar. E por isso mesmo os arsenais e as, e as, e as munições estavam, digamos, a um nível de guerra, a um nível de paz. É, e, portanto, neste momento há um esforço no sentido de reativar a máquina industrial de guerra mas ela ainda não está ao nível daquilo que é o gasto diário eh, que a guerra da Ucrânia eh, tem justificado. Por outro lado, também nós sabemos que na Rússia a própria economia e a própria indústria se transformou ao longo do último ano no sentido de se concentrar no apoio à guerra na Ucrânia, com consequências óbvias sobre, digamos, a própria sanidade, das, 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 da, da, da economia russa, que, contrariamente a alguns propagandistas, não está tão boa quanto isso. A Rússia não está nos seus melhores dias, embora, vale a pena dizer, os impactos sobre a Rússia desta guerra, os impactos em termos das, dos efeitos das sanções, fossem, eu diria, muito inferiores àqueles que o Ocidente pensava que a Rússia ia ter e, portanto, a Rússia, de certa maneira, resistiu bem a esta guerra. Resta saber é se, e esta é a esperança americana, ao ouvir alguns, alguns teóricos americanos, se a Rússia não poderá, a prazo, acabar por eh, claudicar, ou pelo menos de, diminuir esta capacidade eh, de, de resistência da sua própria economia, sem pôr em causa a, a vida normal dos seus cidadãos, que já está muito limitada. Agora, ao que parece, a Google iria ser proibida de atuar na Rússia, eu presumo que para um cidadão russo da classe média que com o fim do comunismo viu uma espécie de normalização da vida interna, as lojas terem produtos, as coisas poderem ser acessíveis, as viagens serem, serem normais, de repente entrar numa economia de guerra e perceber que o seu país é uma coisa já muito diferente daquilo que era há uns anos e das expectativas que ele tinha para o seu futuro, não deve ser uma coisa cómoda e por isso mesmo a guerra vai deixar, está a deixar fortes traços na Rússia. Já agora aproveitava para dizer uma coisa que me parece evidente. Um cidadão russo há dois anos olhava a Rússia eh, no quadro internacional, no quadro das Nações Unidas, no quadro global, como, digamos, uma potência ao nível dos Estados Unidos, não necessariamente ao nível económico, mas ao ao nível da capacidade de intervenção política ou estratégica. O que esta guerra, aquilo em que esta guerra resultou foi numa subordinação objetiva da Rússia face à China, subordinação essa que não tem condições de reversão, vale a pena dizê-lo, isto já não é reversível, isto é, neste momento o salto para o ringue por parte da China, naquilo que é, digamos, a sua disputa com os Estados Unidos, coloca a Rússia como uma espécie de massagista do, do... do pugilista. A Rússia, hoje em dia, é um poder menor uh, neste quadro internacional e essa também é uma mudança muito importante a que a Rússia se tem que habituar. Volto a dizer, mesmo lutando contra os propagandistas que acham que a
0: Rússia está aí nos seus melhores dias. Uh, exatamente por falar nisso, que o que me parece que é um ponto extremamente importante, embaixador, uh, acha que uh, estas aparentes tentativas, tanto de Washington como de Pequim, de em citar em alguma reaproximação, mesmo que terno, poderá ser qualquer coisa de positivo ou acabarão por sussurrar, como aconteceu já em vezes anteriores? Para o mundo acho que é muito positivo. Tudo aquilo que possa afastar as
1: nuvens que possam iniciar um confronto internacional de larga escala é positivo. Os Estados Unidos estão a fazer com a China, de certa maneira, aquilo que numa fase final dos anos 70, fizeram com a, com a União Soviética, isto é, percebem que são dois poderes opostos, que são dois poderes eh, confrontacionais, em princípio, ao nível das suas estratégias, ao nível das su- das, das suas, da sua polarização económica, e estão a procurar ente- entender-se entre potências. É, é uma mudança do paradigma mundial, isto é, nós estamos, estamos a regressar um bocadinho à, à conversa entre as potências, e, e, a, e a China e os Estados Unidos eh, têm interesse em tentar Descobrir pontos de anulação naquilo que o professor Adriano Moreira chama de as zonas de confluência de poderes, isto é, tentar encontrar mecanismos que permitam atenuar as tensões em termos radicais, porque nós percebemos que num caso de de conflitualidade latente, Qualquer faísca pode, de de repente, criar uma tragédia. E e os Estados Unidos, que são uma potência responsável, e a China, que que é uma potência responsável também, percebem que têm interesse em dialogar, fazer uma espécie de inventário dos dos desacordos, que também é muito importante fazer, de vez em quando, e e tentar limitar os seus impactos. Vale a pena dizer que esta, esta, esta conversa que o Xi Jinping vai ter com o Biden que no fundo já tem a ver com, vale a pena lembrá-lo, com várias conversas tidas no, nos, nos últimos meses, quer pelo Conselho de Segurança Nacional, Jacques Sullivan, quer pelo próprio Anthony Lincoln, secretário de Estado, chefe da diplomacia e ministro dos estrangeiros, significam que há um interesse em tentar explorar todos os caminhos para a paz. Mas nós sabemos que, e para a manutenção da paz, mas nós sabemos que há setores onde estas coisas vão ser difíceis, na parte económica, na parte comercial... E também, vale a pena dizê-lo, na parte da da Ucrânia, em que a China está, está, não diria de um lado completamente, mas está basicamente não quer deixar isolar a Rússia eh, e os Estados Unidos querem pressionar a Rússia. Mas, por exemplo, já na questão do Médio Oriente, Nós não vemos a China, digamos, do lado eh, palestino fortemente. vemos lo retoricamente, mas percebemos que há ali um espaço de manobra em que os Estados Unidos sabem que podem contar, de certa maneira, com o bom senso da China para encontrar uma solução, em particular numa zona em que a China não é um ator eh, fundamental. E por isso mesmo acho que os Estados Unidos fazem esta ação, a China faz esta ação de diálogo. Isso é altamente responsável, na minha opinião, e é muito bom para o mundo.
0: E acha, embaixador, que os Estados Unidos vão resistir a replicar aquilo que fizeram no, no início da década de 70 do século passado, quando o Richard Nixon e o Henrique Singer conseguiram transformar uh, o, a disputa entre a China e a União Soviética num problema complicado, uh, apoiando a China em detrimento da União Soviética? Acha que uh, os Estados Unidos resistirão a replicar essa circunstância diplomática agora revertendo os papéis? Isto é, há, uma, há alguma possibilidade os Estados Unidos, não neste momento, como é evidente, mas num futuro mais ou menos próximo, dependendo do fim da guerra na Ucrânia, de apoiarem a Rússia exatamente para diminuírem o poder da China?
1: Não, António, apoiar a Rússia, apoiar a Rússia não está... Eu acho que, aliás, dentro dos genes da política americana e dos vários setores políticos americanos está ainda uma espécie de memória traumática da da Guerra Fria. No fundo, os Estados Unidos querem derrotar Moscovo. Esse é um ponto essencial. Não derrotaram completamente, tentaram humilhá-lo após após o fim da Guerra Fria. Moscovo não percebeu que perdeu a Guerra Fria e como tal tem que também absorver as consequências dessa dessa derrota e procurou fingir que afinal era um parceiro como os outros e e que estava no jogo outra vez. Só que a Rússia fez uma coisa que não estava nas cartas, isto é, pensou-se que a Rússia, não obstante ser muito crítica daquilo que era a arquitetura de segurança mundial e particular europeia, e e ter um discurso, eh, digamos, cada vez mais confrontacional, pensou-se que no entanto não se arriscaria a a fazer ruir, como foi através da da invasão da Ucrânia, aquilo que era o mínimo de consenso que existia. E a a prova provada é que depois disso começam a ruir aquilo que são os acordos internacionais de natureza em matéria de armas armas eh, convencionais e e não só, e isso é dramático. A Rússia, eu acho que o mundo mudou de uma maneira eh, que que até é bastante simples. Há um mundo que não se importa de ser tutelado pelos Estados Unidos, Há um mundo, vale a pena dizê-lo muito abertamente, há um mundo que não se importa de viver subordinado à hegemonia americana. Esse mundo é a Europa, por exemplo, que, já, que claramente deu esse sinal, então agora com a, com a guerra da Ucrânia de uma forma muito clara. Até enquanto faz uns, uns arroubos e uns assomos de poder próprio e depois há um, um conjunto de outros países que se colocam nessa mesma posição. E depois há todo o outro mundo, o tal sul-global, que não é nada global, é, é, um, é um conceito falso esse Sul está muito dividido mas está unido apenas digamos em, em termos de, de label, em termos de, 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 de cartaz pela posição contra os Estados Unidos e contra a hegemonia americana. Esse mundo não quer um, um futuro com a hegemonia americana, com hegemonia americana isto é também não quer um mundo com a hegemonia das democracias. Não quer um mundo porque esse mundo é antidemocrático ou pelo menos autocrático e por isso mesmo esse mundo não quer entrar por aí, não está disponível para, para subscrever uma ordem de valores como aquela que nós vivemos no Ocidente e quer estar livre para poder ter o seu curso mundi- de, de funcionamento normal sem essa ordem de valores. E, portanto, é isso que vai acontecer. Só que esse mundo está dividido por um lado o António tem razão, a Rússia relutantemente coloca-se debaixo da China nesta fase por razões razões práticas, mas depois temos a Índia que não tem as melhores relações com a China e que está aqui neste quadro meio dividido porque precisa do Ocidente e ao mesmo tempo precisa do material de guerra russo, por exemplo, e que dá, dá, dá ars de querer estar, digamos, numa posição com o mundo do Sul, mas, por outro lado, não quer que essa posição seja tutelada pela China e, por isso mesmo, a sua disponibilidade para trabalhar, por exemplo, no quadro dos BRICS é limitada, isto é, não chega ao ponto de ficar, digamos, subordinado àquilo que é a estratégia chinesa. E, portanto, temos aqui dois mundos, o mundo pro ou ou filo-americano e o resto do mundo, e o resto do mundo está dividido. E esta não é, a meu ver, a melhor situação eh, para uma paz garantida.
0: Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos diga como é que tem visto a vida política no Reino Unido, onde o Partido Conservador, que está no poder, eu diria que é mais uma secção do Partido Conservador, o Partido Conservador, desde que chegou ao poder, tem tido uma série de alterações internas de de grande vulto, nomeadamente com a substituição dos seus dirigentes máximos, que vão substituindo a dirigentes anteriores, na liderança do partido mas também na liderança do governo e mais uma vez isso sucede desta vez com a repescagem de um antigo primeiro-ministro, o David Cameron do conservador David Cameron que vale a pena recordar foi quem lançou o referendo sobre o Brexit sendo que aparentemente era um dos conservadores contrários ao sim ao Brexit que acabou exatamente por causa disso de deixar a liderança do governo que dirigia. Como é que vê mais esta última vida, diria eu, do Partido Conservador antes de chegarmos ao tempo das eleições eh, para o Parlamento, o embaixador?
1: O António resumiu bem uh, aquilo que tem sido a saga interna do Partido Conservador. Saga essa que, no entanto, lhe tem permitido estar no poder há 13 anos. Uh, e, portanto, esta uh, o Partido Conservador é um partido tradicional do governo no Reino Unido. Normalmente há um partido alternativo e que é o Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista teve no passado uma espécie de, uma, de mais uma deriva, já não era a primeira, digamos, bastante à esquerda e isso, no fundo, afastou do eleitorado centrista e fez com que ao contrário o Partido Conservador acabasse por garantir a sua o seu sucessivo prolongamento no poder. Portanto, só Volto a dizer, sublinhar, só por, eh, digamos, erros trabalhistas é que o Partido Conservador se se foi mantendo, e mais foi-se mantendo numa situação estranhíssima em termos da sua própria própria lógica política. O Partido Conservador é quem, como o António referiu bem, pela mão de Cameron, abre caminho ao Brexit, eh, que significou uma ruptura extraordinária dentro da vida do Reino Unido, mas... Brexit, David Cameron decidiu fazer um referendo, perdeu esse referendo uh, e os conservadores rapidamente se adaptaram uh, a, a, às conclusões do referendo e tentaram sobreviver naquilo que era a sua difícil relação com a União Europeia, porque a vida económica, política e social estava muito ligada à União Europeia. Teve aí, tiveram aí um sonho, não concretizado de que a sua relação especial com os Estados Unidos iria ser a salvação do Reino Unido no plano internacional, o Reino Unido é uma forte economia, conseguiu apesar de tudo resistir, mas os impactos internos no Reino Unido daquilo que são os efeitos do Brexit foram, são muito grandes e, e, não deixa, e não deixam de ser sentidos pela população, o que aliás tem levado a que nas sondagens, digamos, o Brexit não seja hoje visto como uma coisa positiva, mas ainda aparentemente não há vontade de fazer uma reversão disso. O Partido Conservador tem, tem internamente mudado de líderes, nós assistimos a, às mudanças extraordinárias que se processaram eh, com passagem, como figuras, como o Luis Truss, que é uma figura que já no, nós não nos lembramos eh, da, da, digamos do, do, de, do Reino Unido ser chefiado por alguém que, que manifestou uma incompetência total e mais do que isso provocou quase um terremoto nas finanças britânicas através de uma uma gestão irresponsável, embora muito breve. E depois temos Rishi Sunak, um homem de origem indiana, paquistanesa, que veio, que faz, que assumiu a liderança, num momento, volto a dizer, de grande grande atribuição grandes problemas internos dentro da economia do Reino Unido. Richard Sonak, vale a pena dizê-lo, era ministro das Finanças. E foi ministro das Finanças e teve como ministro das Finanças uma postura muito responsável num momento complicado para as finanças do Reino Unido, como era o processo pós-Brexit mas é um personagem, digamos, menos forte no plano interno, conseguiu, apesar de tudo, ser ser eleito, e tem agora, neste momento, que defrontar este ano difícil até às eleições. O Reino Unido não pode escapar de eleições no final de 2024, ou no máximo no início de 2025. E e Rishonak tentou agora, esta semana, fazer, digamos, uma uma jogada que foi afastar a, a ministra do Interior, um, que, que tinha uma, uma postura, vale a pena dizê-lo, porque é a, imprensa, é a imprensa conservadora que o diz racista, uma senhora que é de origem paquistanesa ou indiana uh, e tem uma postura racista e, e, e propósitos racistas, e de tal maneira, de tal maneira graves, uh, obrigaram uh, o regime Sunak a afastá-la. E isso criou uma crise dentro do do, do Partido Conservador e criou uma tensão dentro do Partido Conservador. Uh, Richard Sunak decidiu ir buscar uh, fazer uma, uma troca, isto é, transferiu o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros para a pasta do interior e abriu a vaga, digamos, num, numa pasta que é sempre uma cara para o mundo, que é a pasta dos negócios estrangeiros. E foi buscar quem? Foi buscar David Cameron, o antigo Primeiro-Ministro, precisamente aquele que tinha aberto as portas ao, ao Brexit, ao fazer um referendo que, que falhou, Alguém que é muito conhecido no mundo. E, portanto, eu acho que, no fundo, uh, Rígida Jornalc quer que a cara do Reino Unido, no, no, no seu último ano, uh, seja, digamos, refletida uh, por alguém que tem uh, uma imagem uh, conhecida,
0: e, e que é o caso de David Cameron. Uh, é o veremos... isso nos pode dizer para o futuro, embaixador? Eu quero, de alguma maneira, dizer, e peço desculpa por interromper, quero, de alguma maneira, dizer que o Reino Unido está interessado um, em fazer regressar alguém que é, evidentemente, querido na União Europeia e que não quer o Brexit, o que é que isso nos pode dizer do futuro do Reino Unido?
1: É um estender de mão a um eleitorado mais centrista. O governo governo conservador era um governo, governo, este governo conservador era um governo bastante à direita, nomeadamente em matéria de política migratória, embora dê sinais de, de a querer continuar nessa, nessa linha, mas, digamos, de uma forma diferente e não de uma forma tão afirmada uh, como a, a Ministra do Interior, Sessante se uh, tinha, tinha, tinha expresso, e, e quer mostrar, digamos, uma face mais centrista. E é f- para fazer tentar deslocar uma parte daquele eleitorado que aparentemente, ao que, ao que indicam as sondagens, estaria hoje preparado uh, para votar trabalhista, ou votar liberal-democrata também, vale a pena dizer que porque os liberais-democratas também estão ali no meio e podem ser, digamos, um fator de compensação e um kingmaker em termos de umas eleições futuras. E, e por isso mesmo, eu acho que é uma, uma guinada ao centro e, e, e uma tentativa de mostrar uma face do Reino Unido diferente. Porque Cameron não era um, um político digamos, com políticas migratórias radicais, longe disso, vai ter naturalmente que que incorporar no seu novo discurso muito daquilo que é a política anti-imigração deste governo, mas vai fazê-lo à sua maneira, e Cameron é um homem hábil, é um homem com conhecimento internacional, que o mundo conhece, e portanto a cara cara internacional do Reino Unido vai mudar, isto Digamos, eu se estivesse no lugar de Kirsten Stammer, o líder trabalhista, estaria ligeiramente preocupado. Não muito, porque aparentemente o, uh, o diferencial de, de, em termos de expectativas de voto ainda é muito grande. Mas uh, acho que Cameron pode, pode fazer a diferença. Por outro lado, isso também significa que ao recentrar o governo, uh, Richie Sunak está a abrir uma porta para uma... uma, uma uma postura, uma postura posição futura, mais à direita de um governo conservador que perca as próximas eleições. Quero com isto dizer o seguinte, eh, Suela su, eh, 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 Silverman, que foi a, a atual a ministra da, da, do interior que saiu, está hoje mais próxima de uma figura como Boris Johnson do que está, de uma, com o eleitorado, do, que está do eleitorado centrista eh, que Richard quer agora captar. O que significa que o próximo que, no, no caso de haver uma derrota trabalhista titulada por Rishi Sunak, naturalmente que a direita, do, do, uma derrota conservadora titulada por Rishi Sunak, naturalmente que a direita do Partido Conservador vai reforçar-se e vai, na oposição naturalmente, mas vai reaparecer uh, por esse lado, particularmente cavalgando aquilo que é a onda anti-imigração que sabe existir em largos setores do Reino Unido.
0: Uma questão que coloco-lhe ainda, embaixador, que é quase uma questão que tem a ver com psicologia, talvez, é muito raro que um ex-primeiro-ministro aceite regressar ao palco político, desta vez, digamos que num degrau inferior, é evidente que ser ministro dos negócios estrangeiros não é propriamente um degrau fácil para atingir, seja por quem for, mas de qualquer maneira Há um pequeno downgrade de, de ser primeiro-ministro para ser agora ministro do, dos Negócios Estrangeiros, coisa que creio que não acontece com, com muito, muitas vezes. Parece-lhe que de alguma forma David Cameron pode ainda aspirar a ser o próximo uh, presidente dos conservadores?
1: Não, não me parece. Cameron parte do mal, a conservadora que foi derrotada e que não parece ter expressão, grande expressão. Uh... O António tem razão ao sublinhar que é muito raro ver alguém que foi Primeiro-Ministro passar a Ministro. Uh, aqui em Portugal isso nunca se passou. Uh, o único caso ligeiramente parecido uh, é do Rui Merchete, que foi Vice-Primeiro-Ministro e que passou a ministro dos Negócios Estrangeiros, uh, e, e também de... de, de... Freitas do Amaral, que foi vice-primeiro-ministro e passou a ministro dos estrangeiros. Mas de primeiro-ministro para ministro nunca aconteceu. Mas aconteceu em outros países. Em França, por exemplo, Laurent Fabius foi primeiro-ministro e depois foi ministro dos negócios estrangeiros. Eu diria que há uma, 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 uma ideia mais modesta nesses países, destes lugares, e tem também a noção que... Quando um, um antigo primeiro-ministro regressa e é chamado, é, é chamado para funções, apesar de tudo, importantes no quadro do governo. E o lugar do ministro dos gereis é importante, como o lugar de ministro das Finanças, são lugares, digamos, de Estado. Bastante proeminentes. Mas eu não acredito que seja que isto signifique um regresso de Cameron à à, à estrutura de liderança do Partido Conservador. Pelo contrário, acho que Cameron está a dar uma calção a Richie Sunak, uma calção centrista a Richie Sunak, mas a prazo eu acho que ele não tem outro futuro que não seja este ano em que vai fazer uma linha para o seu currículo.
0: Muito bem. Obrigado embaixador, o programa fica por aqui hoje e precisava de chamar a atenção dos ouvintes e espectadores para o facto de na próxima semana o, a arte da guerra não ir para o ar e portanto despedimos-nos, dizendo que o programa atual continua nos sites do Jornal Económico, despedimos-nos até daqui a 15 dias e até lá, obrigado.